0: Ich, Nie, san Das war japanisch 1, zwei drei, glaube ich, glaub ich.
1: glaube Ich das ist positiver Rassismus, das, weil du das so schreist. Was das ist
0: nee, du? was ich kann dir sagen, warum wir das so schreien? Äh, weil ich habe früher Karate gemacht und da hat der Lehrer das immer so geschrien. <lacht> okay. Ja, Bernie, ich habe den.
1: Das Karate gemacht?
0: Ja. Ich ja. habe den orangefarbenen Gürtel, Bernie. Ja, wie 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 weit ist der? Das ist naja, so also ein guter Wochenendkurs. <lacht>
1: Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über 18 plus 14 TV-Shows und drei <lacht> Filme oder so. Keine Ahnung. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der letzte Hugenotte, wie ich hörte. Ne? Der Manifest Actor, der Mann der Barfußschuhe schuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Kaschel und Kontext der aktuelle buch gekorthalte im Kurs der Nachbarschaft. Hey, guten Morgen, Herr Nachbar. Das Phantom der Distel, der Pornfree-Pesketarier
0: und der Mann ohne Pflichtspüße. Oh, 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 okay, guten Morgen, lieber Bernie.
1: Ah, guten Morgen. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei. Achtung,
0: Pesche! Mm-hmm. In Lava dem Honig. Lieferanten unter den Honiglieferanten.
1: Ja, weil ich war ja. in Bayern und habe meinen Onkel Wolfi getroffen. Okay, Such a good dude, wirklich. Einer der besten Menschen auf dieser gesamten Erde, würde ich sagen.
0: Ich habe, ohne ihn je kennengelernt zu haben, nur warme Gefühle für ihn.
1: Und habe ihn gefragt, ob die Imkerei überhaupt noch Peschel Biederer heißt, gemäß seinem ehemaligen Partner auch. Und er meinte, nee, es heißt jetzt nur noch Peschel. Okay. Aber das wäre ihm eh nicht so wichtig. Er bedruckt auch teilweise seine seine Honige gar nicht mit dem Firmennamen, weil ihm die Etiketten ausgehen und es ist ihm auch nicht so wichtig. dann so
0: Standard-Etiketten. Das, ach Mensch.
1: Und Online-Versand macht er auch nicht.
0: Also, das heißt, wenn jetzt also tatsächlich mal ein Hörer Honig aus dem Hause ja. haben wollte, was müsste er tun? Er fährt
1: nach Laber-Weinting mhm. im Landkreis Straubing-Bogen. Mhm. Straße weiß ich jetzt nicht, aber am besten ist eben, eh, man ruft da vorher an und kommt nicht so unangemeldet, taucht okay. man da auf. Oder er geht auf den Regensburger Wochenmarkt am ah, Samstag
0: früh. Das scheint mir eine gute Option, ja.
1: Und da kann er, findet er den Onkel Wolfi.
0: Okay. Und ist das aber auch so, was, man sieht ja manchmal im Vorbeifahren, auch, ich habe es auch in Dänemark gesehen, Honig auf Dänisch heißt, glaube ich, Honning stand immer draußen dran. Das, das äh, Imker auch so ein Schild an die Straße stellen. Würde man sowas an der Straße finden? In Oberweinting? Ba- ba- in in Laber- Laber-Weinting.
1: Ja, ich... Vermutlich. Ich weiß es jetzt gar nicht, aber es es liegt ein bisschen versteckt, sein Viertel.
0: Sein Kiez. Verstehe, der Ort ist weitläufig.
1: Und gerade durch eine schreckliche Umleitung auch äh, gehandicapt. Oh, oh, oh. Man muss immer über über Hofkirchen fahren.
0: Aber verstehe. Aber der Regensburger Markt, der ist eine Option.
1: Der ist äh, eine Option und der ist existent und funktional und jeden Samstagmorgen. Top. Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ihr könnt uns spenden und unterstützen finanziell unter Das ist auch meine PayPal-Adresse. Ansonsten schreibt ihr mir, dann helfe ich euch weiter. Rüdiger, ja. es ist so viel passiert und wir waren noch im Urlaub. Wir haben wir haben den Brennerpass eigentlich pausiert an der an der Stelle im Jahr, wo die meisten Serien rauskamen. Ach gemeinsam.
0: Bernie, ja hm. und ich, ja. Aber du warst in Bayern auch. Du bist. Ich, ich war in Bayern. Du bist im Game geblieben auch. Du hast geguckt.
1: Ja, ja. Nicht ganz so wie intensiv wie hier in Berlin, aber so hm. halbwegs. Ne? Verstehe. Und ähm, ich hatte auch noch ein großes, äh, ich habe da auch noch einen Leipzig-Abstecher, ja. wo ich ja die Band Ghost sehen wollte. Ach du, ja, du Armer. Die leider ihr K- das Leipzig-Konzert als einziges abgesagt haben.
0: Verdammt nochmal.
1: Ja, gut, war ich lange, war ich viel im Zoo.
0: Und dann jetzt meine Frage, was habt ihr gemacht als äh, Ersatzprogramm tagsüber? Wart ihr? Tagsüber Zoo am Freitag, aber
1: Donnerstagabend, das ghost ersatzprogramm war ja. ein Kinofilm und Aha. über den kann ich dir gleich berichten. Super. Ja.
0: Und wart ihr im Zoo auch im, wie heißt das, land Ja. Und es ist ganz schön anstrengend, ne? es ist so, so warm da drin.
1: Ja, es ist warm und vor allem waren es so viele Leute, man wurde so richtig durchgetrieben hm. und ähm, man konnte eigentlich gar keine Tiere so richtig sehen und auch die wirklich sehr schöne Flora nicht begutachten, weil man, hm. immer, es musste immer weitergehen. Es war ein richtiges Gedrängle.
0: Man wurde durchgehetzt. Aber es ist ansonsten ein
1: schönster Zoo, den ich je gesehen habe.
0: Ja, ist ein schöner Zoo. schöner Zoo, ja.
1: Und da, da saß wirklich ein riesen, riesen Eidechse auf dem Boden, also die war durchaus so groß.
0: Bernie zeigt mir mit den Händen eine Größe von ja. circa 30 cm. Und man Zentimeter. konnte die streicheln. Ach was. Ja. Und Moment. War die im Gehege oder saß sie in der Cafeteria nee. oder nee, wo die war saß die? saß
1: am Boden, auf dem Fußgängerweg.
0: Auf dem Fußgängerweg, ja. im Außen- oder Innenbereich?
1: Im Guttwarnerland. Im Gott-Warnerland. Also im Außenbereich, Gut. Nicht nicht in einem Käfig. Oder so. Und hattest du
0: das Gefühl, dass diese Eidecke sich, Eidechse sich bewusst ist, dass sie da ein Ausstellungsstück ist?
1: Ähm, ich glaube, es war ja egal. Ja. Es hat sich äh, gesund.
0: Cool. <lacht> okay. Ja.
1: Du warst in Dänemark?
0: Ich war in Dänemark, ja. Wo da genau? Ich war auf der Insel Mön. Das ist äh, von Berlin aus, war das jetzt irgendwie, man fährt nur bis Rostock. Und geht dann aufs Schiff und dann beginnt, ja wie das schon immer gesagt, der Urlaub und dann fährt man dann, kommt man in Geza an, Dänemark und dann fährt man gar nicht mehr so lange. Es ist irgendwie ganz gut zu erreichen. Und es gibt eine Sache, die hätte dir, glaube ich, Bernie, sehr gut gefallen. Äh, Mön ist, glaube ich, neben der in ein, einer Wüste in Nevada einer der dunkelsten Orte in der Nacht. The Dark Sky. Mhm. Und da kann man Sterne gucken, Bernie. Sterne gucken. Mhm. Ich habe an dich gedacht. Das wäre was für dich gewesen. Und wir waren auch so wirklich ganz einsam weit draußen. Das Lauteste, was t- zu hören, war das Schreien der Fasane Und ich kann dir sagen, die Jungs machen ganz schön äh, Krach mitunter. Sehr viel Natur da, war aber ja, sehr schön.
1: Mhm. Schön.
0: Ja, guckt habe ich nichts. In Guck Dänemark. Also nee, wir waren da wirklich so. Wir haben auch kein okay. Fernsehen geguckt, Es war sehr äh, ländlich. Wir haben nur den. Ich habe nur den Dark Sky angeguckt.
1: Ja, aber da muss ich sagen, dann kommst du zurück aus Dänemark. ne, bist gerade ein paar Tage da und ich so Rüdiger, lass uns mal The Northman zusammen gucken. Ja. Und Rüdiger, so habe ich schon
0: gesehen. Ja, das damit hast du nicht gerechnet. Nee, ne, da, war da warst so, doch, du ein bisschen kurz oh. mal kurz an. Das tut mir auch leid. Ich hätte auch gedacht. Nein, nein dass ich, ich war gar nicht angebunden. Nein, an, okay. Ange, 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 Angepist. Nein, ange kurz angebunden. Du hast nur so okay geschrieben, glaube ich, ich, oh, ja, cool, glaub, ich. Das oh, ist Bernie jetzt? Cool ich ist Cool hast du. Stimmt. Ah, okay, stimmt. Ich, weiß, ich, war nicht, ich war mir einen kurzen Moment unsicher, ob du vielleicht gedacht hast, man hätte auch schnell noch zusammen reingehen können. Es war wirklich, Wir kamen wieder aus dem Urlaub und es war so Wochenende und ich dachte, ich habe ganz spontan die Entscheidung getroffen, ach komm, ich gehe noch ganz schnell ins Kino. Hm, ja, sprechen wir gleich
1: drüber. Sprechen gleich drüber.
0: Ähm, genau, ansonsten
1: es ist es eine Menge passiert, während ja. wir pausiert haben. Ne? Also Elon, Elon Musk ist dein neuer Boyfriend, Rüdiger?
0: Ja, 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 na sowieso, du.
1: Ja, also... Du gehörst ihm jetzt?
0: Du, seitdem äh, der Carshavra Miles auch Tesla anbietet, Bernie, sind Elon Musk und ich. Ja. ja. Wusstest du auch, dass Elon Musk auch mal kurz mit Amber Heard zusammen war, Bernie? Was soll ja. man dazu sagen? Warum, warum erwähne ich das jetzt überhaupt?
1: Nee, wusste ich nicht, aber
0: Aber Amber Heard hat auch gesagt, das hätte sie nur Das war so, nur so in between dates, hat sie den Elon dazwischen ge- Ich weiß auch nicht. Ja,
1: ja. wenn du den Elon Musk jetzt mal so auf eine äh, ähm, Dating-App stellst, ohne seinen ganzen Background oder so, da glaube ich, tut er sich auch eher schwer. Wenn <lacht> ich mir den so anschaue. Das aber. ist fast ein gutes show
0: finde ich. Aber es ist, ist
1: wahrscheinlich jetzt ja. Face-Shaming, was ich gemacht habe. Ja, aber <lacht> es ähm, spricht naja. sich nicht mit
0: dem, was ich gedacht habe. Ja.
1: Ähm, ja, wie findest du das das ist echt auch so, ein egal was wir jetzt, egal was du sagst, egal was mhm. ich sage, es können nur lauwarme Takes sein, die wir jetzt noch zu Elon Musk über dem Twitter haben. Natürlich, haben, haben, aber dafür Karteile sind wir hier. Später.
0: Ich, also zu solchen Themen, klar lauwarme Takes. Also pass auf, ich beginne mit dem ersten lauwarmen Takes. Also auf Twitter hat es ja die Runde gemacht, ähm, Vorschläge jetzt, also nach dem Motto, Twitter ist jetzt bald verbrannte Erde, wo, wo gehen wir hin? Einer der veritabelsten Vorschläge war eBay Kleinanzeigen. Das, das hat mir irgendwie gefallen. Ansonsten höre ich jetzt immer Mastodon. Das klingt so ein bisschen wie ein Magen-Darm-Medikament, ist aber das so lau Take. Hast du davon schon mal gehört? Ist auch ja, so, ein, nur, so ein Aber nur davon gehört. Ja. ja. Die, also ist irgendwie auch anders.
1: Und es ist der Name von einer Metal-Band, die gar nicht schlecht ist. Ach, Ach so die bra- progressiven Metal-Band.
0: Okay, ja. verdammt. Okay, was, was denkst du? Ist es ist schlimm, wenn
1: ich sage, es ist mir egal.
0: Was? Ja, natürlich ist das schlimm.
1: Ja, es, dann braucht man nicht Podcasten, oder? Kann das man eigentlich jetzt hier Rechner zugreifen? Ich, ich brauche jetzt
0: hier einen Take von dir.
1: Also bei allen Dingen, die so passieren mm. auf der Welt und, dem, und ähm, überhaupt so. Ähm, es hat mich, ich fand's, weißt du es hat mich geärgert, weil es mir fast einen Take, ich dachte, das wird sicher, irgendwer wird mich sicher was dazu fragen, oder wir reden im Brennerpass drüber und ich mm. muss ja irgendeine Meinung dazu haben. Oh Gott. Und ich, ich hab's, ich hab's nicht zu greifen bekommen. Ich habe mm. keine richtige Meinung dazu. Also ich, ich finde es natürlich auch irgendwie dekadent und anmaßend, dass man sich einfach so ein so einen Dienst, so einen Meinungsfreiheitsdienlichen, mhm. mhm. im Idealfall Dienst einfach so k- kaufen kann. Mhm. Und ich habe auch längst die Illusion aufgegeben, dass man, dass Leute nicht einfach auch Dinge beeinflussen, die ihnen gehören, selbst wenn sie der, wenn sie die Presse sind. Mhm. Man ist ja schon immer. Äh, Industriemagnaten haben schon Anfang des letzten Jahrhunderts äh, Zeitungen äh, gekauft. Also muss ja nur irgendwie gucken. Ähm, das stimmt. Ich sage sag nur. Ähm, na, wie ist der Citizen Kane? Es ist ja auch. Im
0: Oder Prinzip Succession. Ist,
1: ja, im Prin- ja, im Prinzip ist es ja der erste Elon Musk, der Citizen. Also ist der Citizen Kane, Elon Musk, also ja. eine Soße alles. <lacht> also insofern eigentlich nichts Neues. Und das deshalb habe ich auch keinen so richtigen Take dazu. Okay.
0: Ja, also die, die ganze Sache mit, also dass er jetzt hier die richtige freie Meinung äh, äh, äußern will, dass das klingt nach ziemlichem Bullshit. Zumal man ja auch weiß, dass er
1: ja die richtige freie Meinung die will, schlecht damit umgehen kann wenn die, die will ja auch die will ja auch Attila äh, ja eben Hildmann, äh, ja oder hier der Red
0: Bull Mensch also das ist ja. so naja gut ähm, einen interessanten Take fand ich vielleicht noch dass er auch selbst ein Elon Musk natürlich um Twitter zu kaufen Geld locker machen muss liquide machen muss wofür er natürlich denke ich jetzt also oder nicht also am naheliegendsten wahrscheinlich Tesla Aktien verkaufen wird auch nicht so wenige dadurch wird der Kurs fallen Viele ich hab, oder viele habe ich gehört, habe auch gesagt, äh, naja gut, das macht er nur, um den Tesla-Kurs so zu drücken, dass er dann, um dann im richtigen Moment zu sagen, nee, ich mach's doch nicht mit Twitter und kauft dann seine Aktien selber zu einem günstigen Preis zurück. Ich weiß nicht, das jetzt, das war, das war ähm, der bauernschlaue Take von Rudiger Olaf.
1: Hm. Ja, you, you lost me at Aktien zurückkaufen. Ja. Na gut. Also rein, rein ähm, gut. K- kontextmäßig. Nicht, nicht, gar nicht an deinen Argumentationszweifeln, aber das war mir dann schon zu. Verstehe ich. Komm, lass uns das Thema wechseln. Das war nicht Peak, Peak Interest bei mir, muss ich sagen. Aber wir gerade bei so äh, der richtigen Wahrheit. Sind, ne? ja. Da gab es ja auch, während ich in Bayern war, kam irgendwie von meinem Kollegen und Freund Ruben und kam da irgendwie rein, ähm, guck doch mal, was der Saviour hier online gestellt hat. Ach Gott. Ich, ich wollte ja fast das Intro machen, aber es ist ja auch schon wieder so ein uralter Hut. Ich wollte ja fast das Intro machen. Rüdiger, dass ich dich um Entschuldigung bitte. Mm. Aber ähm, ich äh, weiß nicht mehr genau wofür. Und okay. ich, hätte mich, ich hätte dann sowas gesagt wie, rudi ich entschuldige mich bei dir äh, dafür, dass ich äh, teilweise mich auf Irrwegen befunden habe. Allerdings mhm. kann ich mich nicht mehr genau erinnern, was ich damit meine.
0: Ich, pass auf, ich bin mir nicht sicher, ob ich das dann verstanden hätte. Weil das muss ich sagen, das, das hab ich ich habe mir den Xavier da gar nicht angeguckt. Ach so. Oh, das mhm. ist
1: aber schade eigentlich. Da ja. hast ein Stück ich, Gute Comedy verpasst, finde ja, ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Gute okay. Comedy reden wir aber nachher noch drüber. Ja. Also, aber apropos Gute Comedy, ja, ja, genau. Ja, darf ich noch was dazu sagen? Natürlich, bitte, ja eben. Das, das habe ich ja innegehalten. In
1: ja, ja, weil, weil gute Comedy. Ja. Wie gesagt, er hat, er hat gesagt, er habe sich teilweise auf Irrwegen befunden und mit manchen seiner Äußerungen hätte er vielleicht Menschen vor den Kopf gestoßen und verletzt. Mhm. bisschen, er wirkte schon ruhig, aber nach drei Minuten war es auch vorbei. Naja. Und dann hat er mal irgendwie, die, ist der Leber vom Tagesspiegel, hat mal so kompiliert, was so, so ein paar Best-of-Aussagen von ihm so in den letzten Jahren. Und da kommt so. Sachen hat vor wie, der Holocaust ist eine, ich zitiere, gelungene historische Fiktion. Ähm, Lügen Hochverrat Bestechung und Erpressung lägen in der Art und Lebensweise der Juden. Der Zentralrat der Juden ist der Zentralrat der Lügen. Ähm, die EU ist ein, ich zitiere wieder, Geschäftsgebilde der Familie Rothschild oder Rothschild oder wie Rothschild. auch immer man sagt. Ja. Ähm, wahrscheinlich bin ich bei dem Iron Maiden Song Rathschild. Egal. Die Black Lives Matter Bewegung, da hat er gesagt, die ist verachtungswürdig. Mhm. Und ähm, aber trotzdem ist dann ja das Medienecho so, naja, klar, hätte er hat da ein bisschen auf Details eingehen können, aber es schon schon, dass er, schön, dass er sich entschuldigt, weil er geht ja immerhin mit gutem Beispiel voran. Ich finde, da war man ein sch- bisschen schnell abgespeist Schnell das ich. Ja. Mit, der, mit der ganzen Sache. Aber also, ich muss, ich muss.
0: Also, so reagieren wir nicht. Uns hat er damit nicht gekriegt, Bernie, oder?
1: Ha. Nee, da müsste er echt vieler von seiner Musik zurücknehmen. Ich. Ja, da
0: müsste er alles zurücknehmen.
1: <lacht> ja, auch viele, viele Songtexte zurücknehmen. Ähm, einstampfen lassen,
0: ne? Ja. Nein,
1: das Sache geht auch in eine falsche Richtung. Äh, was ja. ist sonst noch passiert? Wahl in Frankreich gab es?
0: Ja. Ja, ja Wahl in Frankreich. Die hat einmal kurz ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Ja. Und immer noch. Ja. Ist ja jetzt, jetzt kann man ja nicht sagen, dass jetzt alles gut ist.
1: Nee. Nee. Kann man nicht sagen, kann man nicht sagen. Also auch das, muss ich sagen, hat mich überfordert. Mm. Weil also überhaupt, dass es, da, dass es da Unklarheit über den Ausgang, einen ungewissen Ausgang gab, habe ich schon gedacht. Das müsste jetzt eigentlich auch, da müsste man Schlüsse draus ziehen. Für Frankreich, für Europa, vielleicht auch für Deutschland. Aber welche Schlüsse, welche Schlüsse, welche Schlüsse?
0: Ach, oh, fuck it. Mm. Naja. Ich
1: zunehmend, ich, also tatsächlich ist es so, dass mich die, ähm, die Politik und Gesellschaft Fernsehen auch, dazu kommen wir gleich, zunehmend überfordert. Also von mir mir abverlangt, denke ich, aber vielleicht ist es der falsche Schluss. Denk, ich verlange mir ab, ich müsste Schlüsse ziehen und vielleicht auch irgendwas machen, aber ich denke so, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Es ist ein bisschen wie mit diesen vielen Serien, die da kommen. Was soll ich noch gucken? Was lasse ich weg? Und hier Wahl in Frankreich, Orban, Triumph in Ungarn, Ukraine, Pandora habe ich fast gesagt, Pandemie, Pandora gibt es übrigens auch wieder, weil ähm, Avatar jetzt der zweite Teil
0: endlich abgedreht ist. Du, du schaffst die Brücken aber auch immer wirklich. Ja. Es liegt wirklich alles, so wie du sagst, liegt das wirklich alles sehr dicht beieinander. Ja, aber ja. Es, geht
1: ja noch, es geht ja noch weiter. Ne? Demnächst kommt ein neues Monkey Island.
0: Okay, ja. Wo soll ich
1: meine Aufmerksamkeit noch hinrichten, Rüdiger?
0: Ja, nee, das ist ja, ja Ja. Okay,
1: aber jetzt äh, zum Kulturteil. Ich möchte noch sagen, dass du natürlich vorbildlicherweise dein Wort gehalten hast ja. und äh, ein Interview mit einer Coda gemacht ja. hast. Vielleicht sagst du auch nochmal den, den Namen. Auch. Genau,
0: es ist Annalisa Weil. Ähm, genau, die ist Schauspielerin <lacht> und sie ist eine Coda. Um es einmal hier zu sagen, ist also ein Child of Death Parents. Ähm, äh, genau, ihre Eltern sind beide gehörlos und ähm, ihre Muttersprache ist wirklich die Gebärdensprache, kann man sagen. Und äh, wir unterhalten uns. Es gibt wird also ein Interview geben demnächst ähm, äh, das ich mit ihr geführt habe zum Film Coda.
1: Ja, und dazu müssten wir auch noch mal den Film Coda gucken, also ich zumindest. Mhm. Ähm, das mache ich dann und ähm, wir versprechen jetzt keine, kein Datum, aber das wird kommen. Ja. Es wird kommen, genau. Und da wären wir schon beim Thema Kino, Rüdiger. Ja, Kino. Also ich habe in dieser vergangenen zurückliegenden Woche, oder zwei sind es ja eigentlich, zwei Filme gesehen. Ja. Ja. Der eine war ein Abenteuerfilm. Mhm. Und an, mit exotischen Locations und Menschen, die in komischen Dialekten sprachen.
0: Was ein Ding, das du liebst, Bernie.
1: Und ähm, auf, mit viel, mit viel, wie sagt man, viel aufwendigen Action-Szenen. Mhm. Ich fand ihn aber leider nur so mittel.
0: Mhm.
1: Und der andere war The Northman.
0: <lacht> genau, das
1: da bin ich jetzt nicht drauf
0: reingefallen. Aber ja.
1: Ja, ah, ja, okay, gut. Nee, der eine war tatsächlich in, in Leipzig, statt im Ghost-Konzert, war nix, lief nichts anderes im Kino. Und mein Sohn und ich haben uns The Lost City mit Sandra Bullock angeschaut und mhm. ähm, Channing Tatum. Ja. Und, ähm,
0: naja. Von der Besetzung her, sp- sp- Ja, es hat so, so eine Abenteuerfilmparodie. Ja.
1: Du Kannst du noch auf der Jagd nach dem grünen Diamanten mit Kathleen.
0: Habe ich nie gesehen. Und
1: Ma- Ma- doch, Michael mit Michael.
0: D- D- oder habe ich den gesehen? Michael Douglas? Ja, ja, doch. Ich habe keine Erinnerung. Doch, ich glaube, ich habe den mal in Ausstellungen ja. gesehen. Ja. So, Abenteuer- so, genau. so ein bisschen, ja. Mhm
1: nicht besonders gut. Ja. Und ein bisschen flach die Witze. Ja. Ich hab's leider auch auf Deutsch gesehen. Naja. Super, glaube ich nur zehn Minuten, zehn Minuten dauernde Brad Pitt Performance, die aber auch
0: ah. peak peak
1: Brad Pitt ist, muss ich sagen.
0: Channing Tatum ist übrigens ganz großer Bewunderer von Brad Pitt. Ja. Das hat er bei Allen gesagt. Das sagt er im Grunde haben, sein ganzes er breitet sich gerade vor auf Magic Mike 3. Und Channing Tatum sieht so, ja So sieht
1: er auch aus in dem Film, als ja. würde er sich da gerade darauf vorbereiten.
0: Also er sieht ja nicht ganz schlecht aus, sagt er, sein großes Ziel ist, jetzt kommt nicht interessanterweise nicht Fight Club er sagt, Brad Pitt in uh, Legends of the Fall. Hm.
1: Channing Tatum ist nicht mehr ein Männertyp, muss ich sagen. Also der sieht immer so ein bisschen <lacht> aus, als wird sein Gesicht gleich, gleich explodieren.
0: Das was in vielen Filmen ja auch passiert.
1: <lacht> uh, Brad Pitt hingegen schon. Also tolle tolle 15 Minuten Brad Pitt in dem Film. Okay. Ansonsten relativ, relativ flach. Und da waren mein Sohn und ich uns eigentlich gute Performance von Daniel Radcliffe. Mein Sohn meinte, Ach. der einzige Schauspieler neben Brad Pitt, der es wirklich gut, gut macht in dem Film, ist, ist Daniel Radcliffe. Der spielt so einen Bösewicht. Okay. Und der spielt, was wir beide wirklich total gut fanden, ist ein kleiner Spoiler. Mhm. Das ist nicht jemand, der am Ende durchdreht und dann alle irgendwie total erschießt oder so, sondern der ist noch so der macht noch so, der, der dreht nicht ganz durch. Der bleibt irgendwie. Aber er schießt in, in, die Leute trotzdem? Nee, der ist so. in, in, einem Film, der, in einem Film, der extrem überdreht ist, spielt er einen sehr grounded Bösewicht, hm. der grounded schon irgendwie Bösewicht. sehr evil ist, aber noch immer so plausibel sich verhält irgendwie.
0: Okay, jetzt pass auf, meine Frage: ähm, Waren da noch andere Leute im Kino?
1: Ja, wir waren in Leipzig, das Kino war sehr voll.
0: War das in dieser großen Fußgängerpassage? War äh, das so ein Multiplex-Kino? Ja. Ja, ja sie ist da. Okay. Mhm. Ich frage nur so, ich mache mir Sorgen um den Zustand des Kinos, weil ich das Gefühl habe, es laufen nicht so besonders gute Filme im Moment.
1: Ja, aber auch in Deutschland, muss man dazu sagen. Wenn ich mir hier die die Kinokritiken in Amerika durchlese und so, dann gucke ich immer, wo diese Filme bei uns laufen und dann laufen die erst Monate später. Ja, was ist denn das wieder? Und und dann gucke ich mal, ich würde gerne ins Kino gehen, denke ich mir, was läuft denn? Und dann läuft läuft halt echt Filme, die ich teilweise schon gesehen habe, also schon im Streaming-Sinn oder Filme, die nicht wirklich Programmkino sehen, sondern mhm. so also Halbprogrammkino, komische Komödien aus Frankreich und irgendwas sicher, yeah. irgendwas da wahrscheinlich auch mit mit ähm, sicher irgendein, irgendein Sönke-Wortmann-Film oder irgendwas. Oh Gott, ja. Also Not nee. For Me, muss ich sagen. Nee. Ja, und der andere Film, den ich gesehen habe, war dann
0: The Northman. North. Und
1: hm? da muss ich ausholen. Ja, hol hol bitte aus. Weil ich bin Fan von von Robert Eggers, ne? Mhm. Ich mochte The Witch, ich mochte The Lighthouse.
0: Mhm, Ich weiß.
1: Ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut. Ich bin nicht der größte Wikinger-Fan, aber ich dachte, ach, so ein bisschen Wikinger-Action, warum nicht?
0: Ja, und The Odin of Coden.
1: Ja, The Odin of Coden spielt die Hauptrolle, ja.
0: What could possibly go wrong? Alexander
1: Skarsgård, ja. Ethan Hawke ist immer toll.
0: Würde ich auch immer noch so stehen lassen. Ja. Ja.
1: Ähm ich, also wirklich voll positiven Bias. Ne? Mm. Ich, es, es hätte tatsächlich angenehme äh, Okkasionen gegeben, diesen Abend zu verbringen. Also es war mm. kein Abend, wo ich dachte, jetzt gehe ich halt ins Kino, ich habe nichts zu tun. Und es war ein Abend voller, voller Optionen. Mm-hmm. Aber ich habe gesagt, nein, nein komme, was wolle, ich bleibe dabei mit, bei meinem ursprünglichen Plan, ich gehe in The Northman.
0: Ja, du bist mit dem Drachenboot die Torstraße <lacht> hochgerudert. In die Kulturberater
1: bin ich die, Ach, Ach, die Den dann die
0: Schönhauser hoch, oder die Bernauer. Ja, ja.
1: genau. Und ging da rein und dachte, yes, let's do this. Yes. Let's f- oder wie, wie, wie sagt unser Freund Roy Kent, let's fucking go. Ja. Yeah. Und dann sitze ich drin und denke mir so, mhm. Ah uh, ja, hm? Na, Komischer Akzent irgendwie. <lacht> <lacht> da fängt es schon mal an. <lacht> und nach einer halben Stunde denke ich mir, das, nicht, das ist nicht gut, oder? Das ist nicht gut, was ich hier gerade gucke.
0: Ja, ich bin so dankbar, Bernie.
1: Und dann, ich gucke weiter und dann bin ich so kurz, ab. dann kommen halt immer so zwischen, dann also sind so Action-Szenen, heftige, mhm. und dann kommen aber so Passagen, in denen lange nichts passiert, also so so traumhafte Sequenzen, mhm. so wie so nordisch-isländische Drogentrips.
0: Mhm. Dann, dann Björk-Video.
1: Dann schlafe ich kurz ein, dann wache ich wieder auf, denke ich so, jetzt muss ich aber dringend aufs Klo. Komm, ich hab gar komisch, Häm- ich habe gar keine Angst, was zu verpassen, ich gehe einfach aufs Klo. Ja. Dann komme ich wieder, so ein bisschen ernüchterter mal beschlagen dann auch mal meine Kontaktlinsen so und dann mache ich mir so frisches Wasser rein und dann bin ich irgendwie wieder fitter. Und dann denke ich so, vielleicht hat es daran gelegen. Komme ich wieder, guck weiter, denke so, das ist nicht gut. Das ist nicht gut hier irgendwie. Interessiert mich das jetzt eigentlich noch, ob der sich recht? Nee. Eigentlich interessiert mich das nicht mehr. Ähm, warum geht der so gebückt? <lacht> ich habe mich dann plötzlich auf Details versteift, die wirklich so völlig Voll. uninteressant waren. Einfach weil mir auch so Fahrt war. Mhm. Und dann habe ich, wir haben, also ich war mit Daniela und Daniela und ich, wir haben denn unsere Buch- Buchhandlungsfreundin und wir haben den ganzen ja. Film nicht gesprochen und danach habe ich zu Daniela gesagt, in so einem ängstlich, fast ängstlichen Ton, habe ich gesagt, fandst du das gut? Und sie so, fandst du das gut? Und ich so, nee.
0: Und sie so, ja, ich auch überhaupt nicht. Mhm. Und dann gehen wir nach Hause. Mhm. Ja, über diesem Film steht, finde ich, ein ganz, ganz großes. Was soll das?
1: Ich kann gleich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, weil ich ein Interview mit Robert Eggers gehört habe. Ja. Aber vorher möchte ich noch sagen, dass dieser Film durchweg, also ich meine, das ist ein Medien- oder ein Kritiker-Darling Robert Eggers und nicht zu Unrecht nach seinen letzten beiden Filmen, ein wahnsinnig positives Echo abgeräumt hat, dieser ganze Film. Mhm. Und klar, man hat Schwachstellen natürlich irgendwie benannt, wie zieht sich ein bisschen, gibt nicht viel Handlung, Dialog, bla bla bla. Aber eigentlich hat man so ein guter Film und echt mal so ein Fest und jemand, der sich was traut und ein Regisseur, der Entscheidungen trifft. Dem kann ich auch zustimmen. Aber diese Entscheidungen, die waren nicht
0: Aber das alles macht noch keinen guten Film.
1: Nee, das macht Ich glaube, man ist so dankbar für Die Kinolandschaft ist so öde, weil es sonst, weil es nur Marvel-Filme gibt. Ja, und die schlimm, Filme, ne? Dass man echt dankbar ist, wenn man so eine bisschen andere Vision von einem Action- oder Blockbuster, wie man es auch immer nennen will, mhm. kriegt, dass man alles so gierig nimmt und sagt, puh, was anderes, künstlerische Vision, äh, äh, ein, ein Auteur der Robert Eggers, ähm, mhm. nehmen wir. Ich hm. finde einfach gut. Wir haben beschlossen, es einfach gut zu finden.
0: Ja, und William Defoe und Nicole Kidman und ja. Björk. What could possibly go wrong? Ja.
1: Und dann guckt man jetzt und denkt wahrscheinlich, naja, ist mir besser vorgestellt, aber man will es vielleicht gar nicht wahrhaben. Ja.
0: Und deshalb habe ich auch so Ich lange, finde es auch interessant, dass Entschuldige.
1: Ich habe deshalb habe ich auch so lange gezögert, um dieses Urteil so mit Film zu treffen, dass es eigentlich mir überhaupt nicht gefällt.
0: Mhm. Und deshalb versteht ich das auch total, dass du plötzlich denkst, warum geht der so komisch gebückt? Weil man ich, selbst ich auch dann irgendwann dann sitze, nee, selbst ich, ich interessiere mich natürlich auch schon für muskuläre Männer. So, ja, warum geht der so gebückt? Oder warum hat der, die, warum ist diese Haltung so? Irgendwie ist, ist, also man man achtet plötzlich auf so Details, aber der Film an sich interessiert mich irgendwann überhaupt nicht mehr. Genau das, was du gesagt hast, ja. Also an dieser ganzen Sache, kriegt er noch seine Rache, kriegt er sie nicht. Die an sich interessiert mich nicht. das der, der, Vielleicht das Einzige, was mir noch einleuchten könnte, als interessantester Aspekt, warum man diesen Film macht, steht vielleicht die Idee darüber, wie verhalten sich Figuren, deren ja, oder deren Ziel es ist oder oder die das Schicksal, das ihnen als Kind in die Wiege gelegen worden ist, durch irgendwelche Rituale, oder weil es einfach da ist, oder bewusst geworden ist, die das Schicksal akzeptieren wie das Wetter. Und sagen, das ist halt so, das ist mein Schicksal, das muss ich jetzt erfüllen, und gut ist. Ja. Und dann wird man so. Aber
1: das hätte, das hätte ein Ansatz sein können. Genauso hätte ein Ansatz sein können, ich mache einfach so Michael-Mann-mäßig hier so ein Wikinger-Slasher-Action-Film irgendwie.
0: Ja, aber dann wäre auch aber dann wäre die Action auch besser. Ich meine also ich lese überall, das wäre die Aufwände, also es wäre, würde sich nicht verstecken müssen, müsste sich dieser Film hinter, was ich weiß, Action-Szenen in diesem und dann, wie die das Dorf stören. Gladiator und aber so, Aber ja. ich weiß nicht, mich hat das nicht beeindruckt.
1: Nee, ich hat nur beeindruckt, dass der Alexander Skarsgård mit einer Axt eine Holzmauer hochklettert.
0: Das, ja, das, das stimmt. Das war, hat mich auch beeindruckt.
1: Ähm, nee, das ist halt einfach. Also, das ist halt ein. ein wie sagt man denn? Da, da wurde eine komische Mischung halt einfach. Da wurden Sachen gemischt, wie: Ich probiere mal einen neuen Cocktail aus. So, weißt du, früher habe ich in einer Bar gearbeitet und da habe ich hin und wieder versucht, Cocktails zu kreieren. Hm. Manche waren dann irgendwie ganz geil. <lacht> und bei manchen muss ich sagen, hätte ich halt jetzt vielleicht den Calvados nicht mit dem Wodka mischen sollen.
0: Ich finde auch nicht, dass du jetzt einen deiner, ja, also also Regisseure, die du gerne magst, jetzt in die Tonne kloppen musst. Da nee, kann noch was kommen.
1: Nee, nee, ich würde sagen, das hat was, ich finde, da ist was schiefgegangen. Diese Mischung mhm. aus bisschen Arthouse, bisschen Action, ja. Wikinger und ja dieser viel dieser man wollte ja viel na- native isländische Kultur und Mythen auch reinbringen mm. auch das hat nicht das ging alles Nein. nicht, komische Mischung und wenn du mir jetzt erzählst du gestern habe ich einen Film gesehen da haben sich am Ende im Endkampf haben zwei Männer nackt in einem Vulkan äh, äh, gekämpft und mhm. sich gegenseitig geköpft und niedergestochen und so mhm. Entschuldigung Spoiler ähm, dann <lacht> oh Gott das ist das ja jetzt zu spät die Spoilerwarnung ja. tut mir fu-, tut mir vor leid tut mir vor leid
0: ich glaube das nicht dass cool. das, ich glaube
1: ja okay, dann hätte ich gesagt, wow interesting, I'm, möchte ich sehen. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich so, come on, nackt im Vulkan kämpfen. Really?
0: Aber ich habe gelesen, dass es der Regisseur und Autor dessen war er sich sicher, als er den Film begonnen hat, so mit einer seiner also seiner der Gründe, warum er es gemacht hat. Er möchte am Ende einen nackten Schwertkampf vor dem Vulkan haben.
1: Ich habe ja ein Interview mit ihm ja. gehört. Was sagt er da? Und das ist ein echt, das ist ein super bodenständiger Typ mhm. und mit dem der könnte bei uns im Podcast sitzen und uns das alles super plausibel erklären, warum er diesen Film gemacht hat. Mhm. Er meinte halt so echt so ein bisschen lakonisch, ja, <lacht> da bin ich, ne, so ein kleiner Arthouse-Regisseur und zufälligerweise ähm, ist die Serie Vikings mega erfolgreich und es gibt ein Computerspiel, meint er sicher, Assassin's Creed Valhalla.
0: Mhm.
1: Und es gibt tausend Wikinger-Content und es gibt diese ganzen Marvel-Filme mhm. und ich interessiere mich für die Mythologie und plötzlich gibt mir jemand ganz viel Geld und Möglichkeit, so einen großen Film zu machen. Mhm sage ich doch nicht. Nein! Ja. Und dann kommt halt das raus, was passiert, wenn er versucht, einen größeren Film zu machen. Mhm. Und ihm aber auch noch, er hatte das erste Mal in seinem Leben nicht Final Cut. Oh. Und er deutet so an, er sagt es nicht explizit, er bedeutet an, dass es schwierig war. Die Post, meinte er, war sehr anstrengend, sehr schwierig. Und auch die Dreharbeiten waren schwierig. Ähm, ich meine, ich, ich habe schon gehört, dass er sich gut mit Alexander Skarsgård verstanden hat. Er hat sich da auch sehr eingebracht und so. Und er hat es auch mit dem isländischen Co-Autor zusammen zusammengeschrieben, aber irgendwie war das, glaube ich, nicht so smooth sailing, der ganze Film. Und wenn mm. Filme nicht smooth sailing sind, dann kann auch was rauskommen wie Apocalypse Now, das wissen wir alle. Aber irgendwie irgendwie un, erschien das er auch uns uneins mit sich selbst. Also er schien mir so, als würde er schon so, nicht als würde er seinen eigenen Film nicht mögen, aber es wird, als wüsste er schon, wo die Faultlines so, so laufen, weißt du? mm. wo, so, wo, man, wo man ihn packen könnte. Aber er hatte dann auch so eine gewisse Lässigkeit, was ich auch fast schon wieder äh, bewundernswert fand, zu sagen, naja, habe ich halt mal einen großen Wikinger-Film gemacht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, guckt halt mal, wie ich das so, ich das so interpretiert habe. Mhm. Und ihm mache ich da eigentlich gar keinen Vorwurf. Er hat halt was gewagt, zusammen mit einem Studio. Die haben auch was gewagt. Da sind viel Geld aufgewendet worden. Und es hat halt nicht so funktioniert. Eigentlich kein großes Problem. Ich finde nur bin nur so erstaunt über, das, die, wie positiv die Presse dafür ist. Und wie sehr das, wie sehr das sich unterscheidet von meinem von meinem Empfinden für diesen Film. Mm. Und dass man auch sagt, Nicole Kidman, ich habe gehört, einer hat gesagt, Nicole Kidman in einer ihrer allerbesten Rollen. What? Und ich sage, das war doch total drüber. Die sieht so aus, als wäre sie zwei Tage am Set gewesen und, und hätte gedacht, ich muss jetzt hier mal ein bisschen muss mal aufdrehen. Mm. Und da muss ich letztlich noch sagen zu diesen, zu dieser Akzentsache. Weil da hat Robert Eggers auch was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, er hätte den Film eigentlich am liebsten komplett in Old Norse, also in Alt-Norwegisch oder wie man es nennt. Ist das das, was
0: hier die Ah, verflixt. Queen's Gambit. Ähm
1: nee, das ist Slavisch. Das ist
0: das, ach so, ach ja, ja natürlich. Dieser. ist jetzt in
1: altnordisch und als yeah. hätte er es am liebsten gemacht. Ja. Er, man, er kann sich das halt nicht leisten, Er ist Carmel Gibson. Mm. Weil du weißt ja, mm, mm, Apokalypto. Apok- und so, ja, einer unserer und, Favorites. Und of Christ. Ja. Ähm, also hat er halt versucht, das, ähm, diese Seancen und die schamanischen Szenen halt in den altnordisch mm. zu machen. Und den anderen hat hat Und dann hat er halt versucht Einfach Dialoge direkt aus dem Altnordisch zu übersetzen ins Englische. Und deshalb klingen die so komisch, deshalb klingt diese Sprache so gestelzt. Mhm. Und deshalb hat er die Schauspieler auch so sprechen lassen. Und ich finde, der Film wäre, glaube ich, um 20 Rotten Tomatoes Prozent besser, wenn man das nicht gemacht hätte.
0: Ja, und dann passiert so ein komischer Effekt: so, was? Warte, warte, was kriege ich denn hier gerade so hochgestochen, serviert? Es erinnert mich so von der Mache, an der Art her, an diese, an diesen, was ich was. Ähm also den Macbeth-Film, der jetzt ja. auch bei Apple er, er Plus
1: Er hat auch selbst gesagt, er wollte Shakespeareisch
0: klingen. Er wollte Shakespeare. Und, und natürlich ist er auch die Geschichte.
1: Und sein Co-Autor musste ihn da noch einbremsen.
0: Genau, und natürlich, man erkennt ja auch die Hamlet-Geschichte ja. dahinter. So, und dann passiert so, was man denkt, ja, Freunde, es ist aber nicht Shakespeare, was ihr hier gerade macht. <lacht> ja, es ist nicht Shakespeare. So Also ein weiteres, was soll das? Ja.
1: Und ich meine, er ist leider schon so ironisch auch und sagt so Sachen wie. Naja, man kann sich natürlich schon fragen, warum Anna Taylor, Anna Taylor Joy überhaupt jetzt genau. nordisch spricht, wenn mhm. sie eigentlich irgendwie eine slawische äh, Kriegsgefangene oder Sklavin ist. Mhm. Aber gut, irgendwie muss man sich ja verstehen. Muss man sie ja verstehen. Aber dann kommt natürlich auch dieses, dieser komische Lady Gaga Effekt, wo dann Anna Taylor Joy so spricht. It's, it's the threads, it's the threads of the north that is weaving and it predetermine your destiny. Und wo ich denke, das, das klingt halt einfach mal wie eine Parodie. Das ist überhaupt, was ich so ein bisschen, was mir in letzter Zeit oft auffällt. Und da sind wir ein bisschen bei Moonlight wieder. Man lässt diesen, diesen Schauspieler mit ihren Akzenten ein bisschen zu viel Freiheit in letzter Zeit, finde ich.
0: Ja. Ich glaube auch letztendlich wieder, dass es eigentlich gar nicht, ähm, ich glaube, dass das ist Jared Leto war. Na <lacht> ja, gut. das Jetzt, ja, jetzt habe ich den Witz ein zu doll ausgereizt. Alles. Nein. Er bei Lady die... Gaga übrigens, weil du gerade Lady Gaga-Effekt gesagt hast, ich würde das lieber Jerry Lito-Effekt nennen. Jerry, du meinst jetzt Lady Gaga in äh, House of Gucci? Ja. Ich finde, bei ihr finde ich es noch irgendwie okay. Ich finde, also, aber gut.
1: Ja, ich würde nur, dass es hat, ja, genau. Es ja. war auch kein italienischer Akzent bei ihr, eher nur rumänischer. Wahrscheinlich. <lacht> ja, ich, keine Ahnung. Und was Anna Tella-Choida tut, gute hm. Schauspielerin, aber ja. I don't know, man.
0: Und. Ja. Mr. H. Gap übrigens auch schon wieder zu groß. Natürlich steht ein Odin auf Godin gut im Futter und sieht gut aus, aber na gut. Das, das aber nur nebenbei gemerkt. Ich finde, das Ganze schreit, auch was du eben auch gesagt hast. Und auch dieser Regisseur, der überlegt, er kommt zu diesem Wikinger-Film ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Und denkt, okay, warum kriege ich jetzt für den Studio so viel Geld dafür? Es schreit alles so ein bisschen, weil gerade nicht so viel da ist fürs Kino. Weil nicht so... Was ist denn das? Sind die, to- die guten Leute, die wirklich kreativen Leute, die Entscheider machen, konzentrieren sich auf Serie, Streaming? Es man ist so ein bisschen, ich meine, auch wir sind ausgehungert ins Kino gegangen, weil wir gedacht haben, das ist jetzt mal ja. ein großer, toller Film. So ist auf es aber Fall. nicht.
1: Also die, die, bessere, äh, die bessere Unterhaltung habe ich tatsächlich im Streaming dann auch vorgefunden.
0: Natürlich. Also das war ja das. Ich komme aus dem Urlaub wieder, Dänemark. Hey, was, ich will was gucken. Ich, das erste, was ich gemacht habe, ist zwei Folgen Slow Horses gucken.
1: Das ist nämlich interessant, weil bei allen den, der Masse an TV, die gerade kommt, mhm. ähm, nimmt, was für einen wichtigen Platz Slow Horses einnimmt. Irre. In, in unserer Seeroutine wöchentlich. Ne? Du hast heute morgen schon die letzte neue nee, Folge. Ich ich hast du nicht? Also nicht, nicht Ach, geschafft. Okay. Pass auf. Also, wir gehen es mal durch. Ja. We- Erstmal natürlich, es ist ja mal schade, dass ich nicht mit dir über Better Call Saul reden kann. Das, das verstehe weil, ich. Das weil, also gerade jetzt irgendwie. Episode 3, äh, Groundbreaking. Ach Gott, wir sind bei 3
0: schon jetzt, in der neuen. Ja. Okay. Ähm,
1: Spoiler für Better Call Saul. Ähm, das, vergisst, das vergisst du. Nein, halt dir ja mal die Ohren. Zu. Ich vergesse halt sowas immer. nicht. Ja, genau. also, ähm, nee, ich, sag, ich sag den Schauspieler, dann weißt du es wahrscheinlich. Michael Mando verabschiedet sich aus der Serie. Ein wunderbarer Schauspieler. What a run, man. What a fucking run. Du kannst äh, weitermachen. Und ansonsten ist es die professionell gemachteste, das klingt gar nicht wie eine Empfehlung, aber es ist einfach ist die best gemachteste Serie, finde ich. Die. Die Autoren, Gilligan und Gould, nehmen ihren Job so ernst. Weißt du, wenn du manchmal so sagst, hier ist ein Plot Hole und ach, das passt aber gar nicht zu dem, wenn es ein Prequel ist, passt gar nicht zum Sequel oder äh, der Handlungsrahmen ist nicht abgeschlossen oder warum machen die das? Sie denken manchmal ein bisschen um die Ecke. Sie sind immer ein bisschen schlauer als, als, als der Zuschauer. Man muss immer ein bisschen, ja, am besten man guckt es nochmal. Aber sie, sie nehmen das sehr ernst. Sie versuchen wirklich, also sie versuchen es wirklich immer, Handlung, Zeit, Motivation, alles genau, stringent und sie, 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 sie sind sehr liebevolle Showrunner. Sehr, sehr liebevolle Showrunner. Es ist nicht wie bei, äh, bei Game of Thrones, wo dann plötzlich alle anfangen, wild auf der Landkarte rumzuteleportieren in der letzten Staffel, damit es halt noch irgendwie was mhm. Aufregendes passiert, sondern sie nehmen das sehr ernst.
0: Du meinst, sie schnell in Drachen reisen, ne? ja, ja, genau. <lacht> Sense of place and, ja, ja. and time. Wobei es
1: gibt die lustige Anekdote, wo ähm, eine Redakteurin Joanna Robinson, jetzt bei The Ringer, früher bei Slash Film und ich glaube auch, bei Variety? Ich weiß nicht mehr genau. Äh, mal als Fleißaufgabe, da war sie ja noch eine kleine Redakteurin oder Volontärin, musste, so, musste sie mal Timeline, also Zeitangaben bei Breaking Bad mitschreiben mhm. und ob das alles aufgeht. Und dann hat sie festgestellt, es geht alles zeitlich nicht auf. Okay. Und ging zu David Gould, heißt er David? Keine Ahnung. Und ging zu einem der Showrunner und hat gesagt, äh, äh, übrigens, und er meinte so, oh ja, kommen wir nicht damit. Wir haben es versucht, aber... Keine Chance. Es ist so schwierig. Es mm. ist so fucking schwierig. Und nur bevor jetzt jemand sagt, ne, bei Breaking Ball... Äh, bei Breaking Ball. <lacht> 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 bei Breaking... Breaking Soul. Breaking Ball, ne? Bei Better Call Saul ginge wirklich alles auf. Tut es vermutlich auch nicht, aber sie geben sich so viel Mühe. Ja. Diese Schauspieler, puh, was Bob Odenkirk, Odenkirk da macht, was Rhea Seahorn da macht, was Michael Mando da macht, was Josh Banks da macht, ähm... Das, also Rüdiger, um, okay, Penny, Penny wir gehen die Superlative einfach aus. Gut. Es ist nicht die, es ist keine Action-Serie, ne? Es ist ja, nicht, keine gut. aufregende Serie. Also mhm. die wird's in so Peaks, ja, mhm. aber, und jetzt natürlich zum Staffelende, mhm. also zum mhm. Serienende natürlich umso mehr, aber es ist nicht, und es ist auch, es werden auch nicht so auf, es ist auch keine Parade von Ex- Breaking-Back-Bad-Charakteren, wo du von Anfang an sagst, ach ja, stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt, sondern die kommen so nach und nach und sind auch wieder weg und kommen vielleicht ein bisschen, es sollen jetzt noch mehr werden zum Schluss, Walter und Jesse sollen ja auftauchen. Oh. Aber damit, damit gehen die nicht, das sind nicht die Funde, mit denen die wuchern, mhm. sagt man. Ja. Das, die leben ganz von 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 Saul Goodman, alias äh, Jimmy McGill, mhm. wie er wirklich heißt. Ach, Genau. Also du erfährst eigentlich in den ersten vier Staffeln sehr viel über das amerikanische Gerichtssystem. Interessant. Und einfach sehr viel über ihn. Also eine komplette Biografie von ihm kriegst du eigentlich. Und zwar nicht mehr so nervigen Time-Charms, sondern einfach sehr an der Chronologie gelebt und reflektiert durch andere Personen, mit denen er interagiert. Okay. Es ist auf jeden Fall ganz wunderbar. Dann,
0: Barry ist zurück. Barry ist zurück. Hast du gesehen? Natürlich. Ich habe hab erst, du, pass auf, du hast mir im Slack nur geschrieben, see you on the flippy flops. <lacht> ich dachte, hä, was, wie, was, wer? Ich habe aber dann, dann fiel es oh, mir, Ja, aber selbst da habe ich es nicht gecheckt. Ach so. Dann aber, dann fiel es mir natürlich wie <lacht> Schuppen von den Augen. Weißt du, manchmal denke ich mir, ich frage mich, ob Barry wirklich so eine gute Serie ist. Verrückt, ja, habe ich mich auch gefragt. Ich
1: frage mich, ob eigentlich diese Handlung, diese völlig wirre Handlung und diesen ganzen Wahnsinn, was die da machen mit, Plot aber
0: hier, Plot da, tschechische Mafia, ob das wirklich so gut ist, Und ob das so interessant ist ob auch, ist oder so ob es zu Ende ist. erzählt ist schon längst. Ja, aber wir uns das angucken, weil die Figuren so toll sind und weil ich auch in dieser ersten Folge sofort wieder ein Gefühl für richtig, das ist Barry.
1: Ja, Barry ist eher so wie eine Sitcom. Das hat, also ja. es ist natürlich eine ja. sehr dunkle Sitcom, aber irgendwie. Man, man, man kommt wegen der Charaktere und nimmt die Handlung in Kauf, würde ich sagen.
0: Naja, und das ist natürlich auch irgendwie passend, weil es natürlich auch die Freundin, also die ich übrigens fantastisch finde, ist eine irrsinnig gute Schauspielerin, ja. weil die auch da so... so so so. Wo ist, nein, der, gut, wo ist
1: der Name, Rüdiger?
0: Ja, 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 das ja ist, sorry, das, das dürfen ist, wir nicht machen, hast recht. Nee, wir
1: müssen jetzt auch nachschauen, weil ja, das ist tatsächlich nach. einfach... Ähm, das ist tatsächlich auch eine Form von, wie sagt man, ja. Misogynie vielleicht sogar, wenn man einfach sich immer nur die Namen der... der oder patriarchalisch, weiß ich wenn man nur die Namen der Hauptdarsteller merkt, mhm. weil man die so witzig findet. Aber ich sag dir, du meinst, ähm, du meinst Sally, heißt die Sally? Mhm, ich glaube. Ja. Ähm, dann meinst du Sarah Goldberg?
0: Gut. Aber dreht sie da nicht auch? Was dreht sie da? Ist das eine Sitcom? Nein, ist keine Sitcom, eine Serie.
1: Ja, sie dreht auch eine Serie. Das war, das war mhm. Bill Hader, ich habe im Interview gehört, es war ihm wichtig, jetzt, dass die jetzt so Inside Hollywood jetzt auch sind. Ja. No. Die beiden. Um, aber was ich bei Barry ganz toll finde, Know-How Hank ist ja eigentlich der Chef der aktuelle, der tschetschenischen, des Ablegers der tschetschenischen Mafia in L.A. Ja. Yeah. Der Chef, um, der echt so ein bisschen eine Comic-Relief-Figur ist. Ja. Yeah. Wie der auch dann so ernste Momente hinkriegt, das finde ich das finde ich irre gut. Mhm. Als Barry zu ihm sagt, du mir geht's echt schlecht, ich brauche einen Job und so. Und dann wird Hank ganz ernst und sagt, du, Entschuldigung, du kannst nicht alle Leute erschießen und, ja. und äh, ich lege noch ein gutes Wort für dich
0: ein. Und dann kommst du aber und sagst, ich hätte gern einen Job. Ja. D- das geht so nicht. Und er trägt einen fantastischen Bademantel dabei. <lacht> einen schwarzen mit gelben Oktopussen drauf. Ich bekomme seit Wochen diesen Bademantel auf Insta in der Werbung angeboten. Oh, und ich what? überlege den immer, ähm, ich, 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 ich hätte ihn ganz gerne, er ist nicht ganz billig. Okay. Er ist ein bisschen kurz, aber dann habe ich ihn jetzt an Noho Hank gesehen und er gesagt, nee, er sieht doch sehr gut aus. <lacht> ich, ich schick dir mal, ich, schick, ich poste das mal. Ich habe auch ein Interview,
1: in dem Interview mit Bill Hader sagt er auch, ähm, sagt er auch so, wird da so gefragt, naja, wusstet ihr eigentlich, wo es lang geht, so Staffel 3, was ihr vorhabt, wie die Geschichte der Charaktere weitergehen soll? Und er so, nee. Ja, wir hatten so ein paar Ideen, aber ja, war auch irgendwie Pandemie und so. Ach, dann haben wir uns halt mal zusammengesetzt und haben einfach mal geschrieben. Und wir, wollen, wir freuten uns einfach wieder, mit diesen Figuren arbeiten zu können. Mm. Aber das ist auch so, die Handlung war bei denen auch nicht, auch echt nur sekundär.
0: Tja, aber das Thema hatten wir jetzt schon mal: lange Pandemiepause. Und man guckt eine erste Folge von was und man hat sofort wieder, es wie bei Atlanta haben wir das auch gesagt. Okay, es fühlt ich kriege das Atlanta-Feeling, ich kriege das Barry-Feeling. Und das mehr muss dann jetzt vielleicht so eine erste Folge auch nicht können. Nee. Slow Horses Feeling, ne? Oh. Dahingegen da habe ich auch gerade noch ein Interview mit
1: dem Autoren, der das Buch dazu geschrieben hat. Der, ja, der, dessen Name ist mir jetzt empfangen, aber wir haben jetzt einen Frauennamen vergessen. Jetzt aber das ist dann nicht Will Smith? Nee nee nee, nee. nee, nee, nee. Das ist nicht der Showrunner. Das ist tatsächlich der ja. Autor von dem Buch. Okay. Und der hat was Lustiges erzählt und hat gesagt einer seiner größten existenziellen Krisen als Schriftsteller war immer, dass er kein Experte für irgendwas ist. Er ist weder Ex-Geheimdienstagent, noch hat mhm. er wie Ed Burns beim Baltimore Police Department mal gearbeitet, noch äh, ist er in der Politik, sondern er ist einfach, er ist quasi nur Zeitungsleser. Verstehe ich. Und als er Slow Horses geschrieben, Horse geschrieben hat, hat er gesagt: Naja, dann schreibt er halt nicht über die Chefgeheimdienstbehörde, womit er sich eh nicht auskennt, sondern nimmt halt so, so ein bisschen so den, den Geheimdienstabfall, weil er hat er halt nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn er die. Die Sache, ja. Lässt. Was für ein
0: Geschenk dann letztendlich. Ja.
1: Und dann hat er gesagt, auch das Haus, wo wo Slauhaus, drin ist, das mhm. ist eins, wo er halt immer vorbeiläuft irgendwie auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> und das war nicht so, das war nicht so toll, weil auch da, ich meine, die Handlung ist natürlich irgendwie so ein bisschen aktualitätsgebunden und ist natürlich schon spannend und twist and turns von so Spionage-Serien. Mhm. Aber ist die Handlung wirklich so, so mega plausibel, ist sie so realistisch, ist sie so. Man, es reicht, um es zu glauben, finde ich. Ja. Das reicht
0: eigentlich. Also. Aber auch. Wenn wir jetzt. Wir machen jetzt auch gerade den Vergleich mit, mit Barry oder sowas, natürlich ist die Handlung da schon viel wichtiger und viel spannungsgeladener.
1: Klar, aber. aber ob
0: sie so. Ob aber sie,
1: aber ist, es, ist es so aufregend, sich in den Gedanken, in den Gedankenzustand von so. Äh, national, rechtsnationalen Dings reinzu. zu... es, es ist nicht auch, guckt man nicht auch lieber den Figuren zu, als der
0: Handlung zu folgen bei Slow Horses? Ja. ja gut, Andererseits, wenn du das jetzt auch mal vergleichst, so zu so anderen agenten Agentenplots, die man kennt, da gibt es natürlich sehr plausible Sachen. Aber die ganze Welt guckt James Bond, also entschuldige, also, ja. das, na gut, das ist jetzt ein blödes, aber ja, irgendwie vielleicht dann doch trotzdem. Ich, ich gehe da mit, irgendwie. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Nein, ich
1: gehe auch mit. Ich will eigentlich nur sagen, dass auch da. Wer weiß, ob eine echte Spionagegeschichte ist, wahrscheinlich auch langweiliger als das, was.
0: Mit Sicherheit. Scheinbar. Mit Sicherheit. Ah, es ist ich finde es irre, zum Beispiel, um jetzt mal eine Szene rauszupicken. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich will, also wenn das jetzt vielleicht, bitte, also vor sich, kleiner Spoiler ahead. Spoiler
1: für Folgen 1 bis 4 oder so. In die vierte
0: Folge. Das Entführungsopfer fährt mit seinen Entführern im Auto und sie wissen ja, er ist Stand-Up-Comedian. Und sie, im Grunde genommen versprechen sie ihm, dass er länger leben bleibt, wenn er jetzt sie zum Lachen bringt. Mhm. Und wie, dass diese Szene funktioniert, das hat mich irgendwie sehr gefreut.
1: Ja, vor allem diese Szene funktioniert und ich wusste aber eigentlich auch gleich, dass sie in irgendwas Schlimmes umschlagen wird. Man weiß das alles. Ja. Und man bereitet sich aber auch, man hat schon so einen inneren Cringe-Moment. Okay, jetzt macht jemand in so einer lebensbedrohlichen Situation versucht, Stand-up zu machen mhm. und macht wahrscheinlich Witze über Nazis. Mhm. Möchte ich das sehen? Vielleicht nicht. Und dann funktioniert es. Und es funktioniert ja. sogar echt ganz hervorragend. Ja, wirklich. Aber auch das ist ja so ein. Das zeigt ja nur, wie, wie mit wie viel Freude da alle spielen und auf, mhm. auf ja, die sind halt alle auf das auf der same page, kann man sagen, ne? Ja. Und das bei bei, das, bei Northmen war ich mir auch nicht so ganz klar, ob da alle auf der, ob da alle genau wissen, was sie da machen, irgendwie. Das
0: stimmt, das stimmt. Ich. Ja.
1: Und es ist, das ist vielleicht auch so eine Beobachtung, die wir im Brennerpass jetzt über die letzten Jahre machen, dass bei Filmen. A, Rhythmus sehr wichtig ist. Ja. Akzente.
0: Ja. Und dass alle den gleichen Film spielen. Und
1: alle den gleichen Film spielen. Ja, voll, voll, das sagen wir immer wieder,
0: ja. ja. Ich finde, dass bei Northman, es fällt gar nicht so sehr raus im Sinne von, da spielt einer wirklich was ganz anderes als alle anderen. Ich finde, bei Northman zeigt sich das mehr in einem, äh, selbst bei so Schauspielern wie Nicole Kidman oder William Defoe, dass sie plötzlich austauschbar sind wo ich gesagt habe, das ist irgendwie ganz nett, dass das William Defoe ist, aber es hätte auch wirklich jemand anders sein können. Es hätte auch wirklich jemand anders als Nicole Kidman sein können.
1: Stimmt, da trifft es eigentlich gar nicht so zu, dass dass jemand völlig völlig ausbricht irgendwie, aber genau. Das das war ein schlechtes Beispiel von mir. Nein,
0: nein, finde ich ich nicht. Es es gehört trotzdem da rein. Aber trotzdem sind sie nicht in dem Feeling des Films. Eben, das Feeling des Films ist nicht so stark, als dass die, es es wird nicht speziell genug. Es Es war austauschbar.
1: Außer, Ausnahme, Ethan Hawk, solange der ja. auf der Leinwand war, konnte ich dem Film... Ja. Ich, bin ich dem Film irgendwie anders gefolgt?
0: Genau, und der hat es sogar noch geschafft, in dieses komische Schicksals, also dieses Ritual mit dem noch jungen Amleth, mit dem Kind Amleth, Humor da reinzukriegen. Ja. Und das ist wirklich was Persönliches. Und das hat mich auch letztendlich damit versöhnt. Also, dass, dass der Junge, dass der so aus den Wolken fällt, der erwachsene Rache-Engel der sagt, nein, mein Vater war doch so, mein Vater war doch so und ich denke an den Ethan Hawk und, und kann das verstehen, ja.
1: The Lighthouse, was, hast du The Lighthouse gesehen? Nein, leider nicht, nein. Das ist ja auch ein Film, wo zwei, Willem Dafoe und Robert Pattinson sind zusammen auf einem Leuchtturm, zwei Leuchtturmwärter abgeschnitten von der Umwelt und treiben sich gegenseitig in, in den sprichwörtlichen, buchstäblichen Wahnsinn. Mhm. Und der Film ist hilarious, da sind, also man denkt erst, es ist so ein Psychodrama, ein bisschen, ein bisschen Horrorelemente, also hat es natürlich auch, aber es ist auch offensichtlich, dass da Schauspieler am Set jede Menge Spaß haben, voll durchzudrehen. Mhm. Und das ist so ein Moment in Northman, wo ich denke, ja, das blitzt da auch kurz auf und das, okay. das, das hätte dem Film mich wahrscheinlich ganz gut getan. Mhm. Aber gut, wir waren eigentlich bei Slow Horses und dann ja. auch schon wieder weg, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Rüdiger, denn wir sind zurück in Baltimore. We Own This City.
0: We Own This City, ich habe nur die Werbung gesehen auf HBO, oh mein Gott. Und es ist auch von ihm, ne?
1: Ja, es ist von Showrunner, glaube ich, George Pelicanos, auch ein ganz bekannter ähm, Krimi-Autor und TV-Kinoschreiber. und, und, ähm, TV- und Kinoschreiber. Ed Burns äh, und David Simon produzieren, das ist ja das Team von The Wire. Eben. Es spielt in Baltimore, es geht um Korruption und Missbrauch von Polizeigewalt. Mhm. John Bernthal spielt die Hauptrolle. Unser Freund Marlow, jetzt habe ich den Schauspielernamen wirklich nicht parat, spielt einen Detective. Mhm. Es geht leider über, und das ist vielleicht auch der der, der Makel. es geht leider über drei, über, über eine springt auf der Timeline über drei Zeitperioden und es geht im Prinzip um, ja, John Bernthal, der seine, der so eine Waffen, wie sagt man, so eine, Leute, die halt so Waffen aufdecken und finden. Gibt es einen deutschen Begriff dafür? eine Spezialeinheit, die hat so Waffenkriminalität.
0: Also, ähm, genau. In Baltimore nee, hat. Weiß ich nicht. Ja, Der bestimmt. hat
1: so sein, sein Amt missbraucht und aber wirklich so ein un, un, unangefochtener, alpha-tiermäßiger, korrupter Street Cop ist und mhm. dem so ein bisschen auf die Schliche, wie man, basiert darauf einem wahren Fall mhm. und natürlich geht es, also in Baltimore geht es natürlich um Politik und Polizeiarbeit. Mhm. Es kommen ein paar The Wire Charaktere vor auch, also nicht die Originalen, aber die Schauspieler. Mhm. Und ich habe das gesehen und ich war skeptisch, weil ich mit den letzten David-Simon-Serien F- äh, F- nicht so viel anfangen konnte. Ja, was war das? Duce zum Beispiel, Nein. eine davon, also the, the rise of porn mhm. industry in, um, in den 80ern oder 70ern, 70ern in New York. Ähm, eine mit Oscar Isaac auch, da habe ich jetzt den Namen vergessen. Aber ich war von Anfang an, ich war sofort dabei, Rüdiger. Ich war sofort, ich war echt in dieser Welt sofort wieder drin und ich merke, wie sehr ich mich für Polizeiarbeit danach doch interessiere offensichtlich. Mhm. Es ist auch super gespielt, es, die zucken nicht mit der Wimper, da ist kein so, hey, wir sind wieder in Baltimore oder, 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 guck mal, hier machen wir jetzt irgendwie sowas, also das ist einfach, der mit Simon macht sein Ding, der, der, da gibt's kein, wie sagt man, da gibt's kein Augenzwinkern oder keine Selbstreflexion oder Ironie oder sonst irgendwie oder, hey, ja, so nach dem Motto, ich weiß, es ist ein Prequel oder ich weiß, es ist ein Sequel oder ich weiß, wir reisen jetzt immer nach Baltimore, sondern das ist, Freunde, das ist dir die Geschichte, die ich jetzt erzählen will. Mhm. Ob ihr das kapiert, ob euch das interessiert. Mhm. Das ist mir scheißegal. Ich erzähle euch jetzt diese Geschichte mhm. von der Polizei in Baltimore und was da passiert ist in den Jahren 2015 bis 2019 oder so, wie wie lang es halt geht.
0: Mhm.
1: Und das hat mich auch drauf gebracht, wie gut eigentlich The Wire gealtert ist. Weil wenn man The Wire jetzt guckt, dann ist es eine Bestandsaufnahme von Baltimore und oder in eine, einer fiktionalisierten Version von Baltimore, seiner Unterwelt und seiner Polizeiarbeit. Bei Sopranos hat man immer noch so einen 90er-Touch dabei. Ich ja. finde, das guckt man so, das muss nimmt man so mit, nimmt man so an, weil es man hat, muss, das altert ein bisschen. The Wire eigentlich nicht. Und deshalb knüpft so dieses We Own the City auch so nahtlos an Leute an, denen The Wire gefiel, weil es halt einfach so, ja, so unflinching nennt man das. Also ohne Kompromisse einfach in diese Welt gehst du da rein.
0: Super, und das möchte ich ja.
1: Ja, und äh, John Bernthal ist <lacht> sehr geboren für diese Rolle. Der hält am Anfang der ersten Folge, das ist wirklich kein Spoiler, hält da eine Rede vor so jungen Polizisten, der so sagt, wie stehen wir denn jetzt zu, äh, zu Gewalt im Job und zu ähm, wie geht man denn um mit den Leuten und so? Und er argumentiert eigentlich, ja, ich verstehe schon, dass ihr Leute verprügeln wollt und so, und ich verstehe schon, dass euch das nervt und so, aber macht mal, machen wir lieber nicht, weil das ist ungünstig für unser Standing, bla bla etc. Und es wird halt so undercutet mit also Szenen von Polizeigewalt und so. Also gar nicht so viel zu verstehen, gar nicht so viel, gar nicht so kontrovers oder so, alles ganz plausibel. Aber das ist so, das ist, das ist einfach, das ist Fernsehen, das ist meisterliches Fernsehen, mhm. wie, 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 wie die das machen. Die, die können das einfach. Mhm. Also, das ist eine, eine wunderbare Serie. Um, Sehr gut. Könnte ich dir nur empfehlen. Läuft auf HBO und ja. vermutlich dann auch auf Hulu oder ja, wie heißt es dann? Sky Go, Sky to Go oder so.
0: Ja. ja. Reden
1: ja. wir noch über Rothaniel. Gleich. Es gibt gut. Wir haben noch ein paar Sachen. Oi, oi, oi. Ich kann nur sagen, Winning Time. Ja. Ist so großartig. Ich, ich höre jetzt immer so Podcasts, wo die Leute sich darüber aufregen, was bei Winning Time hier. Ah, das Spiel ging ganz anders aus. Cherry West hat was ganz anderes gesagt. Ähm, Dr. Buzz ist nicht so. Äh, Magic Johnson hat in dem Spiel eigentlich gut gespielt, nicht schlecht. Äh, Dr. Che war eigentlich wirklich so netter Kerl. Also ich, ich überprüfe immer diese historischen Fakten mhm. äh, von der NBA-Saison. Was was war das? Was, 9, was? 9, 89? Ich bin mir nicht mehr sicher. Und ähm, das stört mich aber nicht, diese. Ähm, diese fiktionalisierte, hyperbolisierte, völlig überdrehte Version der Vergangenheit ist, wie hat jemand so schön gesagt, es ist wie Multiverse. Das ist einfach ist einfach ein Paralleluniversum, in dem dieselbe Geschichte noch, noch mal so ähnlich stattfindet. <lacht> das ist gut. Das ist so eine wunderbare Serie. Allerdings muss man sagen, dass Jerry West, also auch Ex-Coach der L.A. Lakers, geht jetzt vor Gericht, klagt. Ach. Das ist uns alles zu, in, Ärger. zu inakkurat. Ja. Okay. Und auch Kareem ähm, also ich muss auch zugeben, ich sage jetzt immer so Kareem, ne? aber Kareem sagt mir, sagte mir eigentlich auch nichts, obwohl er einer ich glaube der einer der größten NBA-Score-Legende ist, die es je gab, sagte mir auch nichts. Jetzt kam er neulich in Dave vor, in der anderen Serie, die ich gucke und jetzt eben spielt er eine Hauptrolle, also der Schauspieler, der ein Spiel spielt spielt eine Hauptrolle hier in, in Winning Time und Kareem Abdul-Jabbar ist eine sehr, 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 sehr interessante Figur und vor allem, der schreibt auch so einen Blog, und er ist auch nicht so begeistert von Winning Time, das muss man auch sagen. Aber er, er drückt sich, er ist so ein elaborierter Typ, das kommt auch in der Serie schon vor, er liest viel, ne? ist ja irgendwie zum Islam bekehrt und so religiöser Gefühl, spiritueller Typ und so ein sehr nüchterner Typ. Und er, er liest viel und er schreibt viel und er ist, es ist, ein, es ist ein sehr interessanter Typ. Also auch seine, seine, seinen Blog, seine Seite liest man auch wirklich gerne. Auch, auch, auch toll über den mehr zu erfahren. Okay. Dann, Russian Doll ist zurück.
0: Oh Gott, Bernie, das, ich, ich sehe solche Ankündigungen und äh, weiß, da ist was Hast du Staffel 1 gesehen? Ich habe Staffel 1 gesehen, ja. Und fandest du auch ganz gut? Ich fand oder? es super. Ja. Ich fand den Schluss vielleicht nicht ganz so stark, aber ich fand es insgesamt sehr gut. Ich habe angefangen eine Folge 1 gesehen. Ich
1: glaube, mhm. ist ja schon alles auf Netflix. Kannst, ja, ja. Kann man kann du durchbingen. Und dachte, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, mh, gut, Russian Doll kenne ich so. Ja, ja, das ist doch witzig. Das ist doch witzig, dachte ich mir. Das ist doch echt witzig. Mensch, Natascha Leon, die ist halt schon auch cool, ne? Das ist echt mhm. eine coole, coole Haut. Ja,
0: und die ist New York, finde ich auch so toll. In, ja, genau. im ersten die, Teil. ihre Version
1: von New York. Genau, ja, meine ich. Mach ja. mal, Lee mag ich auch gern und ach, das ist echt, das ist doch schon gut. Und aber dachte ich, aber es ist mir jetzt eigentlich ist mir zu viel. Mhm. Ich bin raus. Ich dachte, ich kann nicht. Das, das ist mir die eine Serie zu viel jetzt. Kann ich dann, wenn ich wählen müsste, würde ich immer Slow Horses wählen. Mm. <lacht> Deshalb kann ich nicht mehr sagen, als die erste, mir ist das jetzt ein bisschen zu, also jetzt glaube ich sind wir bei, jetzt, vorher waren wir bei so einem Time Loop, mm-hmm. jetzt sind wir bei Zeitreisen.
0: Mm.
1: Das ist mir ein bisschen zu viel jetzt, es überfordert mich auch. Ich bin jetzt auch, weißt du, ich beschäftige mich geistig jetzt schon wieder so mit dem Multiversum, weil in ein paar Wochen, zwei Wochen kommt ja schon wieder Doctor Strange oder Multiverse of Madness. Da ist meine ganze Zeit, meine ganze Zeitreise-Energie, chronologische Energie, chronische, chronolo, chronologistische, keine Ahnung. Meine ganze Zeitreise-Energie ist auf diesen Film konzentriert. Ich kann jetzt nicht noch Russian Doll gucken und da ich die, mal, die wenn, Logik bei Zeitreisen auch. Es geht nicht, es geht aber nicht mehr.
0: Ich habe mir überlegt, ich will eine Serie produzieren fürs deutsche Fernsehen mit Zeitreisen, in dem Leute in verschiedenen Akzenten sprechen und ich will dich dazu zwingen, sie zu gucken. <lacht> Mit ga- und vor allem mit, was mit
1: wahnsinnig vielen Time-Jumps, ne? Time-Jumps. die man kaum, kaum kapieren kann. Weißt du, so jetzt sind wir wieder im Jahr 2014. Ja. Jetzt. ja, und am besten noch ein Prequel. Ja. Okay, dann muss ich noch was zu Halo sagen, ganz kurz, aber nur ganz kurz, weil bei Halo gibt es so eine Darstellerin, ähm, eine Figur, die heißt Kwan. Ne? Ähm, also asiatischer Phänotyp, coole, coole Frau, ich glaube auch eine gute Schauspielerin, ähm, kannte sie nicht undankbare Rolle. Und ich finde, man muss diesen Showrunnern teilweise zum Vorwurf machen, dass die können, wenn sie jetzt zum Beispiel so divers besetzen und auch das machen sie ja gern mit, mit so asiatischen äh, Charakteren, dann müssen sie aber auch gucken, dass die, also klar, die wirkt nur cool und es ist so eine Kick, Kick-Ass-Frau Kick und ich finde die auch ganz toll, aber da müssen die auch gucken, dass die nicht von der Hauptfigur krass ablenkt, weil sie sich natürlich total und dann auch den, den Xenophoben und misogynischen misogyn Hass von dieser Fan von so Fanbase, in dem Fall von so einer Halo-Fanbase, zuziehen, die sagen, warum müssen wir die die ganze Zeit gucken? Wir wollen den Master Chief sehen. Dann muss man die auch entsprechend platzieren, finde ich. Da muss man die auch ein bisschen schützen. Man kann die nicht einfach nur sagen, das ist jetzt unser zweiter Hauptcharakter und
0: äh, du redest jetzt inhaltlich von, 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 von in der, der Serie. Serie. Ja, genau. Ja.
1: Und dann habt ihr Pech, wenn er den Master Chief jetzt nicht gerade seht. Ist ja klar. Bisschen bei Star Wars auch, wie man diese Sache mit, mit, mit Rose in The Last Jedi, ähm, dass man die ja auch furchtbare Anfeindungen bekommen hat. Ähm, natürlich ganz grauenvolle Geschichte, aber man hätte ihr einfach auch eine dankbarere Rolle geben können. Einfach nicht, nicht die nicht so, nicht so viel Comic Relief, nicht so viel Ablenkung von der ha- von der Hauptstory, sondern man hätte einfach, man hätte sie besser schreiben müssen. Sorgfältiger schreiben muss man, diese Figuren. Es reicht einfach nicht, divers zu besetzen und zu sagen, hier haben wir jetzt, hier haben wir jetzt jemanden, hier haben wir jetzt so ein POC und hier haben wir so ein POC, die müssen schon auch wirklich nicht nur cool sein, es reicht auch nicht zu sagen, dieses, das ist eine coole Frau, das ist jetzt ein selbstbewusster Typ oder so, der sieht voll geil aus, sondern die müssen halt auch wirklich, die müssen was beitragen, enorm beitragen und Spaß machen, unterhaltsam sein. Du musst die irgendwie schützen, also sonst setzt du die dem echt so von, den Hass von so von irgendwelchen völlig durchgeknallten Fanboys aus, so wie es mm. halt bei Star Wars war. Oder wie es jetzt auch so ein bisschen bei Halo ist, dass die halt sagen, ich will keine Quan mehr sehen, ich will den Master Chief. Mm. Und um ehrlich zu sagen, ich will auch mehr Master Chief. Und mit mir Helm auf. Weil also, ich aber weil es
0: nicht so gut geschrieben ist.
1: Ja, es ist dann ja, es ist allgemein nicht so gut geschrieben. Okay. Gut geschrieben ist. Atlanta. Atlanta. Ähm, und zwar. Auch wieder so, wo ich immer denke nach jeder Folge, okay. Jetzt, jetzt brauche ich eigentlich, ich brauche jetzt wieder eigentlich brauche ich jetzt ein bisschen zwei Wochen Erholung von Atlanta. Ich, ja. Und dann gucke ich es aber wieder und dann denke ich doch wieder, ach, es ist wunderbar. Und dann denke ich, ach, das, ist aber schon nicht, das tut doch echt weh.
0: Ich, Bernie, und ich glaube, das führt bei mir manchmal auch zu, da das, das zögere ich manchmal. Ich nicht äh, zögere nicht, aber es, ich, ich verstehe das total. Ähm, ich, bin, ich bin, die letzte Folge habe ich noch nicht geguckt. Die von, die heute oder die von? Äh, die von letzten Freitag.
1: Ja, du hast jetzt wieder eine gesehen, wo, du, du hast wahrscheinlich die gesehen, wo die, ähm, wo kam die jetzt überhaupt vor? Die kam gar nicht, kam die vor? Die ganzen Earn und, und
0: Paperboy und so? Nein, kam nicht vor. Ja, genau. meine, nein, meine letzte ist die, worum es ähm, Die,
1: die ähm, genau. Über die wir Mal schon ein bisschen geredet haben. Die, die, ja,
0: wo äh, jemand erstreitet, dass er äh, vor Gericht erstreitet, Geld zu bekommen von jemandem, dessen äh, Großvater äh, Sklavenhalter war.
1: Hm. Es, gibt, es geht dann jetzt schon wieder weiter mit unseren Hauptfiguren. Mhm. Und in der letzten Folge geht es so ein bisschen um die Modeindustrie. Okay, das ist eine wahnsinnig gute Folge. Das ist extrem gut, aber sie ist auch, sie hat auch wieder so viele Sachen dabei, wo man denkt so uiuiui, Hits close to home. Mhm. Ein kurzer Spoiler trotzdem für dich, weil ich glaube, das ist nicht der, das ist nicht eh nicht die Haupthandlung. Aber es ist so, Darius will unbedingt in einem nigerianischen Restaurant essen und die sind halt mit so wirklich so fancy Mode. Leuten zusammen und er geht da mit einer hin, die findet eins und das ist auch total gut und er, 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 er buddied ab mit der, mit der Inhaberin, weil die auch irgendwie nigerianische Vorfahren hat und so und das Essen ist gut und alles passt und er freut sich, dass es sowas gibt in London mhm. und <lacht> irgendwann dann kommt er aber dann zwei Wochen, eine Woche später oder ein paar Tage vielleicht sogar, es nee, muss ja eigentlich Zeit vergangen sein, dann vorbei, das Restaurant ist dicht, die Inhaberin ist weg und ähm, die, mit der er da war, diese Marketingfrau, hat so ein äh, Streetfood- Truck daneben aufgemacht und verkauft jetzt dasselbe Essen so Streetfood, viel teurer und ohne nigerianisches Personal, aber hm. Nenz hat genauso und bietet ihm dann sowas an. Und dann kommt so ein Moment, finde ich, den kann echt nur Atlanta und er sieht das und er ist eigentlich echt schockiert und er wirft das Essen dann auch weg und sagt so, "No nah, man, I can't do this." Und in dem Moment, wo er das Essen wegwirft, auch irgendwie zurecht, ne? kommt so eine Londoner-Joggerin vorbei und sagt so, ey, das kann man aber recyceln, ja. Tja. Und es ist halt nichts es ist halt nichts so eindeutig bei Atlanta, ne. Man kann sich, man würde sich so gern, man, man wäre so gern so ein Distinktionsgewinner und immer wieder sagen, ja, wacker Typ, blöder Typ, Idiot, kann ich mich abgrenzen, die armen Hauptfiguren und so. Aber nix ist so eindeutig, nix, man geht, man ist nicht unbefleckt, ne, in dieser Serie. Man geht da nicht mit einem heilen Gewissen raus, finde ich. Ja. Ja. Und ein bisschen eine eine ähnliche Kerbe schlägt schon auch vom vom Gefühl her für uns Weiße, schlägt schon auch, und jetzt kriege ich endlich den Bogen hin, auch Rothaniel, oder?
0: Ja. Wie meinst
1: du? Guckst du das als Weißer und und denkst so, ah ja, okay. Oder denkst du, bist du so ein bisschen als, also Rothaniel dazu. Müssen wir vielleicht noch mal kurz genau. erklären, was es ist eigentlich.
0: Rathony ist ein Stand-Up-Comedy-Special. Jared, Jared Carmichael, glaube ich, heißt Genau, er. von jemand, der mit zweiten Vornamen Jared heißt. Mhm. <lacht> Gerard spricht erst, glaube ich, aus ja, äh, Carmichael. Gerard heißt er, ja, du hast recht. Ähm, genau, ist auch auf HBO. Ähm, ja, das ist, soll ich sagen, es ist also es ist ein sehr spezielles Stand-Up. Es ist, äh, er setzt sich hin. Ich liebe übrigens, muss ich wirklich mal sagen, um das mal vorneweg, es war wirklich eine unglaubliche Freude, das zu gucken. Ich will jetzt inhaltlich gar nicht so viel spoilen. Es war eine unglaubliche Freude, das zu gucken im Sinne von, was man sehen kann, was Stand-up Comedy kann. Ja. Was Stand-up Comedy kann. Und er ist jemand auf der Bühne. Was ist er? Es ist Storytelling Comedy. Er erzählt Geschichten. Er erzählt im Grunde, genommen, er legt seine Familiengeschichte offen. Und er sagt auch zum Publikum, direkt am Anfang, er macht den Raum direkt ganz zu Anfang auf und er macht das nicht über einen Witz, sondern er sagt das ganz einfach, das Ganze funktioniert nur, wenn wir hier eine Familie sind heute Abend. Und ich weiß, es ist Kamera da und es ist aufregend, aber wir müssen das machen so. Und dann sitzt er da und erzählt in also ich sag jetzt nicht im Stuhlkreis, aber er sitzt auf der Bühne und erzählt seine Familiengeschichte und warum er so ist, wie er ist. Hm. Und das was mir so wahnsinnig gut daran gefällt, ist, er erzählt er, er macht keine Jokes extra, und natürlich ist natürlich auch geskriptet, aber und trotzdem habe ich wahnsinnig gelacht. Ganz einfach, weil er ein Wahnsinn, weil er einfach ein witziger Typ ist. Er, ist, er ist Comedian. Er gehört dahin. Aber er geht mit seinen Witzen nicht so hausieren. So mit seinen Scherzen und ja, ja, das, das
1: das hat das hat mir
0: sehr gefallen. Und meine,
1: ich, meine Frage nochmal von vorher aufzugreifen, sorry, ja. dann kannst du gleich. Ja, ja. Aber fühlst du dich nicht so ein bisschen intrusiv? Denkst du nicht so, als Weißer, gehöre ich da eigentlich dazu zu diesem Familienkreis, zu diesem Stuhlkreis, der jetzt dazuhören soll?
0: Man sieht sein Publikum sonst im Saal nicht so gut, aber ich glaube, es ist, es ist, glaube ich, er hat ein sehr schwarzes Publikum. Ich glaube aber auch, dass
1: so spricht das zumindest an, ja.
0: Weiße da sind. Ich weiß nicht, ich hatte es natürlich irgendwie gefreut, dass er einen weißen Freund hat. Ähm <lacht> Was, ich, wo ich kurz mal so aha gedacht habe, ist, dass er glaubt an die Black Family und sagt, er möchte, dass schwarze Frauen mit schwarzen Männern schwarze Kinder haben. Bei Schwulen, zwei Schwulen wäre es ja egal, die werden keine äh, Babys haben. ist so, und was, also, so ich weiß nicht, ob das jetzt eine Aussage gegen interracial Beziehungen sind. Ich, ich fand es war so ein bisschen Ja, aber selbst aber,
1: selbst wenn, dann beurteilst du oder wir beurteilen es durch unsere weiße, aufgeklärte, mega megaliberale Brille und sagen, was kann man denn gegen interracial Beziehungen haben? M- und, so. und das meine ja. ich eben, das verstehst du, glaube ich, nicht, ja, oder vielleicht. ich nicht, wie man das aus, aus schwarzer Sicht sieht m- irgendwie was da, mit ich, also, ich, ich, glaube, man kann es zum Teil, man denkt, man könnte alles, findet alles ja, plausibel nachvollziehen, klar. aber ich glaube, man, 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 kann nicht alles. Ich glaube, sowieso ist, nicht. Ich, es richtet sich nicht, aber nicht zum, primär an Leute wie uns, glaube ich. Club zu gehören, das ist jetzt, Darum geht es übrigens bei Atlanta, auch in dieser Fashion-Folge und eigentlich ja. in der ganzen Staffel, dass Weiße zum Club gehören wollen. Das Eben. ist eigentlich das neue Thema von Atlanta in dieser das Staffel. Das ist vielleicht
0: das neue Sehgefühl, dass ich was gucke, wo ich weiß, okay, ich gehöre nicht zum Club. Es, ja. unterhält mich, es unterhält mich trotzdem. So,
1: Das ist ja voll okay, aber das ist ja. die Parallele zu Atlanta, die ich ja, ziehen ich wollte. Glaub,
0: genau. ich glaub, ja, ich glaube, genau. Ja, das stimmt, das kann ich nachvollziehen.
1: Wobei dir natürlich ein bisschen mehr, der ist natürlich inklusiver. Gerade mhm. besagte ich noch das Wort intrusiv, aber um es mal ins Gegenteil zu verkehren, der, ähm, Gerard ist natürlich inklusiver wie, wie Atlanta will dir schon erstmal einen Schrecken einjagen, als, ja. als weißer vor allem auch. Aber ja. auch als schwarzer, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ähm, genau. Aber sprich weiter.
0: Genau. Und das Verrückte ist, ich weiß noch, wir haben in der Pandemie geguckt, oder ich hab, wir haben beide geguckt, Bo Burnham, haben auch drüber geredet, Inside. Mhm. Und drüber gesprochen und weil es auch bei The Ringer gesagt wurde, so das ist ein bisschen so, 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 so ein Game Changer, so, so ein Stand-Up-Programm. Also im Grunde genommen, ich glaube, es hatte jemand gesagt, Stand-up, das, das wird dieses, irgendwie sind, kommen wir jetzt weg von diesem einen Mann an Mikrofon oder eine Frau an Mikrofon, ein Comedian an Mikrofon. Ähm, es ist irgendwie, Stand-up kann, kann viel mehr und dachte ich, interessant, so jetzt sehe ich jemanden, der wirklich auf der einfach wieder auf der Bühne ist, natürlich wir können, haben wir ja nicht ewig Pandemie, wir können es ja nicht alle einschließen und erzählt Geschichten und es fühlt sich wieder an wie einfach ganz normal Stand-up-Comedy und trotzdem ist es anders und ich weiß, du hast mir das zwischendurch gesagt, aber ich habe es zwischendurch vergessen. Und es hat mich am Ende, als es dann kam, wirklich umgehauen. Aber das ist ja Regie-Bo Regie Burnham bei dem Programm Rothaniel. Und nee, das habe ich dir gar nicht gesagt, glaube ich. Ich glaube, ich weiß nicht, oder du hattest es mir geschrieben. Auf jeden Fall, irgendwie hatte ich es vielleicht auch schon mal gehört. Ich war ich war ganz baff, dass es Bo Burnham ist und es macht aber auch letztendlich total Sinn, dieses diesen diesen Grad der Veräußerung zu erreichen in so einem stand programm Ich finde wichtig, was
1: du am Anfang gesagt hast, dein erster Satz war, was Stand-Up-Comedy eigentlich auch alles kann. Ja. Weil Stand-Up-Comedy, wenn du da nicht tiefer gehendes Interesse hegst, sondern auf diese, ja, auf so eine Stand-Up-Comedy-Veranstaltung in Berlin irgendwie gehst, so am Wochenende so. Dann, so geht es ja zu mir zumindest, dann denkst du, okay, ich habe jetzt gesehen, ich habe jetzt drei Veranstaltungen gesehen, ich weiß jetzt, was Stand-Up-Comedy ist und der Horizont ist nicht besonders groß. sind fast nur Dudes. Ähm, die meisten erzählen von ähnlichen Topics, machen Quatsch mit Publikum ähm, und haben eine ähnliche Attitüde. Also die Bandbreite ist nicht besonders groß. Und dat, das tut eigentlich das, das, diesen Querschnitt zu ziehen tut dem Medium eigentlich Unrecht, weil so viel mehr möglich ist. Ja. Und das, das zeigt dieses, dieses Stand-up-Special.
0: Ja. Und ich glaube, Berndi, das was das Bild, was du von den als du mal mit warst, also im oder als du hingegangen bist, ich war, ja bist, oft, bei, mit. Ich war ja oft, oft mit. mit. Ja. Bei, du erkennst schon, schon einiges in, in, in der, sag ich mal, etwas alternativeren Comedy-Szene in Berlin, die sich gerade wächst und größer wird, natürlich durch Corona unterbrochen, aber trotzdem gewachsen ist mit Mad Monkey Comedy Room und, und, und Tati und anderen Locations und Couscous Comedy, Deriva. Ähm, das, ist ja, das ist ja noch sehr gut. Ich weiß nicht, wir haben jetzt über Xavier Nadu kurz geredet. Ich weiß nicht, ob du den Oster-Comedy-Twitter-Skandal mitgekriegt hast mit Joyce Ilk und Luke Mockridge. Nee. Ähm, ja, wo Joyce Ilk, äh, mit, ja, du, äh, äh, ein Bild gepostet hat, äh, wo sie neben Luke Mockridge liegt, äh, und äh, hat Freunde vor Ostern äh, sinngemäß, äh, hat jemand von euch Eier gefunden? Ich habe nur K.O.-Tropfen gefunden. Man sagt, du lieber Himmel, was, also, so, und dann, äh, natürlich dafür einen Shitstorm bekommen hat, zurecht, wo dann diese Comedians zurückbeißen mit einem, ja, aber Comedy muss doch alles dürfen, das ist halt ein Witz, Leute, es ist ein Witz, Comedy muss alles dürfen und dann denkt man, Freunde, ja, Comedy darf alles dürfen, aber das ist das, was bei euch dabei rauskommt, wenn Comedy alles darf? Das das ist das, dieser Bullshit, dieser... Ja, es ist ja nur eine Ausrede. Es ist ja ja letztlich letztlich mache
1: ich Comedy für einen Witz und einen Applaus und wenn ich dann Scheiß-Comedy mache, dann sage ich, Comedy muss alles dürfen. Ja. Comedy darf alles, wenn es zielgerichtet ist. Wenn ich, wenn ich was damit verfolge, wenn ich was erzählen will, wenn ich so ein Bigger Picture habe, finde ich, dann, dann kann ich so argumentieren. Aber nicht, das ist ja immer nur eine Ausrede dafür, wenn ich irgendwie, wenn ich mir halt nicht genau überlegt habe, was ich da will. Und ich finde, an Comedy, man kann Comedy natürlich nicht vorwerfen, vorwerfen dass Comedy irgendwas für einen schnellen Witz macht, ne? Das wäre so ein bisschen verquer. Aber ich kann zumindest sagen, es ist nicht die Comedy, die. Das ist nicht die Comedy,
0: die, 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 interessiert. Ich, die mich interessiert nee. einfach. Sag, genau. Ja. Verstehe ich total. Weißt du noch, die ich Vers- finde es sehr interessant, was Passun, unser Freund, Passun Arjant, dazu gepostet hat, er sagte, sowas, so ein Post, sowas kommt dabei raus, wenn Sterner Comedians noch nie auf einer Open Stage waren, bei einem Open Mic. Weil. Ich, reading the Room? Ja, Reading the Room. Ich glaube, dass du für solche Gags, dass, das. das, das so ein Shitstorm medial auszuhalten ist eine Sache. In einem Raum zu stehen mit 50, 100 oder 20 Leuten und, und du gespielt kriegst, boah, boah, also was, was ein Scheiß, das ist auch nochmal was anderes. Du, ich glaube, so, Open Stages sind gut, um sich einzunorden. Behaupte ich mal.
1: Ja, aber dann vielleicht machen wir auch irgendwie nicht, weil ich merke so bei diesen, was ich interessant fand an, als wenn in diesem Open Stage, ähm, mhm. Kabarett, ähm, nämlich der scheinbar damals waren, da musste man schon irgendwie auch, da war das Publikum nicht so geeicht drauf, dass sie dich jetzt lustig finden. Da musste man sich schon ein bisschen, musste ja. man schon ein bisschen fighten. Wenn du, mach mal auf so eine Comedybühne gehst und die Stimmung ist, und das sind alle so aufgeheizt und so, dann kannst du auch echt quatschige, könntest du auch so einen quatschigen Rape-Joke erzählen ja. und das Publikum wäre so yeah, voll witzig hier, ja, voll, voll edgy und so. Oder
0: der Blaubach-Effekt setzt ein. Okay, also immer, auf den wollen wir nicht näher eingehen. Nee, gut.
1: Ähm, okay, wir sind immer noch nicht ganz fertig, aber fast. Gut. Ich möchte noch, ähm, du weißt, es gibt noch andere Serien, Rüdiger, aber man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Tokio Weiß bin ich ausgestiegen.
0: Tokio Weiß gefällt mir eigentlich so gut, ich habe es auch noch nicht weitergeguckt Tokyo
1: Tokio Weiß bin ich ausgestiegen. Ähm, ich bin auch äh, ausgestiegen bei Pachinko, habe ich auch schon gesagt. Schaff es einfach nicht. Ähm, ich äh, habe aber Moon Knight weitergeguckt. Du? Nein. Nächste Woche Staffelfinale, das sollten wir dann mitnehmen. Gut, ja, machen wir ja. Ähm, Diese Folge, die Woche, also es ist jetzt eine Mischung aus, wir sind jetzt irgendwo bei der Mischung zwischen Indiana Jones und einer Flug über das Kuckucksnest. <lacht> Finde ich nicht schlecht.
0: Gut, ja. Find, zwei, was, zumindest zwei Sachen, die ich gerne gesehen habe, ja. Ist, ist
1: nicht, das ist alles nicht so besonders Das ist nicht so super clever clever geschrieben, alles ist Moon aber die trauen sich
0: schon ein bisschen was. Du, ich sag nicht. Ich
1: finde, es amüsiert mich eigentlich ganz gut.
0: Ich habe ja unseren Instagram-Channel eingerichtet und ich folge natürlich jetzt als Brenner-Podcast, also nicht nur ich, sondern wir folgen jetzt Marvel, HBO, Netflix, allen streaming krieg und Moon Knight auch natürlich Kriege nur mit, was die wiederum jetzt an Bildern da posten und habe gesagt, okay, der Look sieht jetzt mal für die Folge schon wieder ganz anders aus. Also, ich bin gespannt, was da kommt.
1: Achso, wir müssen ja unbedingt mal pluggen jetzt hier, dass wir einen Instagram-Account haben, sonst ist ja. es ja nie was. Ja. Leute, also damit wir weiter so, so live filmen können. Ja. Ähm, und ihr seht, wie ich mich am Arsch kratze während der Sendung. Ja, und
0: ihr seht, wenn ihr seht, wie Rüdiger sich also hin und her weckelt, weil er eigentlich schon wieder auf Toilette muss. Ja.
1: Ähm, da müsst ihr unseren Instagram-Account unbedingt, wir müssen das am Anfang der Sendung sagen, wir können, wir müssen Follow driven weil ja. sonst macht das ja alles gar keinen Sinn. Das Stimmt. Der Brennerpass-Podcast heißt das Ganze, ja. ne? Mhm. Der Brennerpass-Podcast auf Instagram. Okay, zum Schluss, wie immer, unser Musiktipp. Ah. Ja. Es gibt ein neues Pusher-T-Album. <lacht> it's fucking great. Gut. Das heißt, it's almost dry. Und ansonsten, äh, ja, müssen wir jetzt aufhören, weil ich muss äh, weiter, weiter Elden Ring spielen. Sehr gut. 16 Stunden am Tag. Wirklich? Nein,
0: natürlich nicht. Gut. Denkst du hin? The controller is broken.
1: <lacht> Einmal, Le- neulich, man, Elden Ring ist so talk of the town. Yeah. Ähm, neulich bin ich irgendwie mit ähm, meinem Sohn, sage ich zu dem so, ich bin, tu, jetzt habe ich endlich diesen Boss da von Stormfront Castle oder wie der Kram heißt, der äh, endlich mal diesen Boss besiegt und er so, echt Wahnsinn, es war voll schwer. Und dann schreit irgendwie äh, der, der, der Freund von Barbara dazwischen, meinst du Margit? Also erstmal lustig, dass der Margit heißt, der Boss, und dann sage ich, woher weißt du, wie dieser Boss heißt? Du hast doch noch nicht mal eine Playstation geschweige denn, dass du das Spiel spielst. Und er so, ja, das war in irgendeinem Glas Podcast oder so. Also Elden Ring ist tatsächlich ist ein bisschen in die Kultur ist in die in die Allgemeinkultur überges- durchgesickert.
0: Gibt's das für die Nintendo Switch? Nee.
1: Nee. 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 Aber ähm, ja, das ist wenn man sich einmal mit Elden Ring infiziert hat, Das Leben wird nicht einfacher dadurch. Vielleicht musst du dir doch noch deine PS4 abkaufen. Stimmt, die steht ja ja noch bereit. Okay, gut. gut. Das war's. Peace. Peace. And love. Und tschüss. Bis dann. An die die drei Leute, die vielleicht zugucken. Bis dann. Tschüss. Cut it. Cut that shit.